0: For.
1: 大家好，欢迎收听一月份的月报通信，我是秋实。Hello，
0: 大家好，我是秋实的朋友小林。今
1: 天还看到了一个评论，就是评论我那个年终总结那期，有一个我们的听众朋友说啊，觉得没有聊过瘾。他自己还打了个括号说，可能自己真的习惯听一个小时以上的节目了。我感觉非常的感动，以至于都想跟他道歉，<笑><笑>就是。呃，首先他信任我们能聊一个小时很丰富的内容，其次就是有听众朋友能够听我的节目坚持一个小时以上，感觉还是就是感动。不如就聊一聊十二个月， 2 0 2 1年最后一个，二零二一啊，不是2 0 2 2年，天呐！哎，其实我刚才说那个就是突然的口误，是有一个病理学的名称的。这
0: 是你这个月的词吗？<笑>
1: 当然不是，在一年的年初。我们会签一些报告，明明已经是另一个年份了，但是手误总会写成前一个年份。嗯，对时间感知很模糊。我记得还是前天还是昨天，我突然就是有很多，我经常这样，有很多想法就立刻跟合作者表达了出来。我还说，哎，要不要我们在一月份的月报自动把那个上个月看的书影音和词自动升格为年度的年度最喜欢的书和年度最喜欢电影？但是遭到了。非常正义，非常对我来说也是很清醒的一个否决。
0: 没有没有，这是我的个人观点
1: 。对你说，你说不应该做年度的这种，首先是因为觉得重复，其次我自己后来又想一下，就时间其实是连续的，从十二月跨到了一月，就一定要对整个年份做一个很主观、高高在上的总结。人类非常自大的。嗯对年份这个词比较看重
0: ，这个也是我等会想要聊 OK，
1: 那开始吧。第一个一个词，
0: 我想说的这词是我在小红书上偶然刷到的一个，就是一个内容，嗯、但是又由这个词刷到其他很多同类型的词，呃，叫做冬日冻伤妆。哦
1: ，我懂了，它
0: 其实就是一个妆容的名字。但是我点进去那个 tag， 发现里面有1300万的讨论度。个人觉得美妆是一个还。很具有代表性的大众文化分类，嗯、它融合了呃具体的审美审美观念，然后具体的产品，而且它作为一个 trend 来说，更新换代也很快。但同时，我觉得它也是一个把个人特点放在一个更大的一个池子里面。就是我在准备的时候，还想到了之前引起过挺多人讨论的“家暴装，还有一个叫做。阿黑眼妆，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯他们给我的第一反应其实都是一样的，就是我不理解，不是很懂为什么要画的像被冻伤，或者说像被家暴过。家暴妆当时很流行的时候，我看到有人说，就是形容这个妆感是能让人看起来有脆弱感，看起来激发别人的保护欲，嗯，非常营造出。呃，眼睛又大又圆的这个效果，我看的时候，我在想，我不知道是不是我有点把这个东西想得太深了，还是怎么？就是我觉得大眼睛的追求，在某种程度上来说，也是一种非常单一的审美观念。甚至当大家看久了，觉得好像大眼睛是唯一正常的标准之后，再看到单眼皮、小眼睛、丹、嗯、凤眼，比如说像那个电影。对《雄狮少年》
1: ，对《雄狮少年》，还有三只松鼠的那个代言人，
0: 对大家就会觉得那种是把它上升到一个辱华的概念，就可能说到底还是审美是多样的
1: ，嗯，就是出现了偏差。对，首先大眼睛的这个妆容很容易涉及到了日本东或者说东亚文化，在动漫里边有一个萌的概念，嗯、就是萌属性。其实，在那个东浩纪的那个东亚文化研究里面也提到过，为什么很多。甚至是一些公共设施，比如说警察，比如说一些公园的设施，他们的公职人员的形象都是以卡通的形象。他在预言，或者说他在描述一个大的省低幼美的时代的来临，嗯、或者是我们更容易接受所谓萌的属性的东西。还有一个，其实你刚才谈到一个非常重要的分支，就是阿黑岩。阿黑岩也确实是一个名词。嗯
0: 、呃，我当时我不知道这是什么东西，然后。我记得我当时刚刷到这些东西，我觉得就是为什么这些人要做这么夸张的表情。去了解了他背后代表的是一个什么意思之后，我就觉得。就是很有那个那叫什么“南宁”那个词
1: ，对，南宁。其实包括之前，呃，电锯人动画播出之后，对于电锯人这个作品有很多很多讨论嘛。其中一个就是说，小红这个角色，她登场也好，或者是在漫画里边时常体现的，就是一个眼神总是要、嗯、要流泪的感觉，然后说出一些很脆弱的话。很多社交媒体上都会出她的仿妆嘛。伴随着很多批评，这让我恰恰想到了《始于极限》开篇，铃、呃、木凉美所暴露出来的那种恐弱的情绪和情感，被上野千鹤子一下子指出，嗯、恐弱也是一个不是很健康的观念。
0: 那你会觉得我对阿黑岩这个妆容的？反感会是我孔若的一个表现吗
1: ？与其你问我你是不是，我觉得你应该<笑>或者说“冬日冻伤妆”这个词对你来说还是稍微有点模糊，成分复杂，不如换一个方式。我虽然对妆容不是特别了解，但是我明白有呃早些年的“斩男妆”“好嫁风”“斩男风”肯定是被。上野千鹤子明、嗯、明确的批评过的，就是自己的妆容的价值完全依附于男性来评价。能不能用另外一个词来形容冬日冻伤妆？比如说“受伤小鹿妆”？<笑>你会反感这样的形容吗？
0: 我可能会有一点不太明白，为什么要让自己看起来像，比如说像刚哭过，或者是能够激发别人的保护欲？我
1: 对啊，刺激别人产生保护欲。这件事儿是把自己
0: 放在一个弱者的位置，置、
1: 哎，对，很难被瞬间取缔掉的一个东西、嗯、啊
0: 。还有一个是我觉得很好玩的一个词，也同样跟冬日冻伤妆一样是一个 tag， 叫做长发男。我觉得这个标签有点像那像那个你之前聊过的 MBTI， 就是你点进去这个 tag 里面的。男性也呈现出高度的同质化，首先都是长发，都喜欢玩滑板、玩摇滚，然后穿 vintage 风格的衣服，好像很多都是那个叫什么 INFp 是
1: INF 不是我吗？
0: <笑>对，反正我当时看到那个跳下去之后，我觉得很有意思，呈现出的感觉也是，你快来看看。明
1: 白，<是>或者说在小红书的。就注意力争夺战里边占了比较高的份额。
0: 对，然后他们的文案可能会是说这样类型的男生你会喜欢吗？然后下面加长发男 INFP 什么，我觉得很好玩，<笑>很好玩。
1: OK， 好。那我说我的词哈、啊，我这个词是解离这个词，呃，五十年代提出的一个心理学词汇，有轻度，还有正常范围内的。解离现象，当然还有重度的解离现象。所谓的解离，就是一个心理生物功能失调。当我们精神压力超过了个体所能承受的极限，就是为了避免主体整个的崩溃，我们会一小部分的崩溃。比如说一些童年的创伤、体罚呀，或者是搬家等等，他们会对那个时期的记忆有缺失或者有选择性的遗忘，都是因为当时的压力太大了。我们的身体的防御机制就是不如先遗忘，完全的逃避掉，所以记忆的解离也是其中的一个。大约可以概括12月份我所经历到的一些事。我看各种新闻和大家的情绪，都产生了各种各样的解离感。比如说，首先是身体上的解离，四五六月份有过各个城市有各个不同状态的被迫切断；还有一个就是精神上的解离。就是我昨天看那个新的更新一期的那个《再见爱人》，黄志忠老师有一句话我还蛮赞同的，就是提高耐受程度不是成长，它是一种病态的包容。有些事儿你觉得啊，以前我忍受不了，现在我忍受得了了，我现在真的变强了
0: ，底线变低了。
1: 麻木了，嗯，说到解离，我更喜欢他的一个解决方法论，叫做着陆。所谓的着陆，它分了好几个方面，比如说眼睛着陆。如果你感觉到你现在正在游离，正在精神出走，呃、首先就是你看向你生活周边的东西啊，那有一个花盆，然后那有一扇门。其实说到着陆，我前不久一月份了，不是十二月份，看了一个电影，叫做。冰冷热带雨原子温的一个电影，根据真实事件改编的，是挺挑战每个人的耐受观影的极限的。其中的男主角就经历了前妻离开了他，现任的妻子又瞧不起他。呃，他能感受到现任妻子瞧不起他的那种眼神，他能感受到妻子那种跟你结婚真是个错误的眼神。然后他的女儿也不喜欢他的现任妻子。他的生活就是在这种漩涡和颠簸当中继续下去。他精神压力大的时候，一个方法就是去天文馆看那个天文馆的那种有旁白的，然后有天文星象的那个演出。然后他每天会做的一件事儿就是重复那个旁白：“宇宙诞生于四十六亿年前，一直在重复这句话。”这也是他的一个着陆的心理机制。嗯、其
0: 实我第一次了解到这里“这里这个词是此事上大学的时候，当时。看了房思琪的《初恋乐园》哦、啊，就是在对在林依涵她的婚礼发表了一段演讲，上面她说自己经常会产生解离的这种症状，然后刚好那段时间应该是大三吧，那段时间我也有很中等程度的焦虑症，然后学校的心理医生就跟我说你可以采用。当你感到抑郁或者感到十分 panic attack， 这个中文叫什么的情况下，呃，一个快速恢复的方法就是辨认你周围的东西，就像你刚才说的那个。着陆是差不多的
1: ，嗯，其实我还想说一个词，是,是上个月你先跟我提的，嗯、就是病耻感。这
0: 是我跟你提的，这<对>是你跟我提的哦
1: ，我跟你提的，这是你跟我提的，就是它是一个最早是基于现代医学对于精神疾病认知不够，<笑>然后社会层面上对他的歧视过多，患有精神疾病的人群，嗯、他们首先选择的是隐瞒病情，因为不想在社会关系和人际交往当中。受到歧视，在其他面的社会调查当中，很多人也投票说，我不会主动跟有精神疾病的人进行接触。上个月其实经历了很快速的一个时期，就是最开始放开的那几天，嗯、最开始的人群在社交媒体上的展现是比感染速度。在跟朋友聊的时候，也会说，他们会说我每天要测一个测源
0: ，换氧
1: <羊>，对，换氧，到中期的时候是比病情程度。每个人都在诉说和表达着自己的
0: 叉叉猪叉叉猪。
1: 对对对，然后到后期，嗯、你之前跟我聊过的，就是比恢复速度。很多人在社交媒体上会发表自己很快的从阳康之后进入到了一个非常激烈的运动运动当中，
0: 免疫力好像比别人更强
1: ，仍然处于一个病人状态，对于他们来说是不可接受或者有点羞耻的。OK。下一个一个电影哇
0: ！我要说的这个电影
1: 厉害了
0: 。<笑>虽然我们并没有决定要用年度这种视角来、oh. 来回顾过去的我们看的这电影，但是。我看的这部电影真的可以
1: 说是你的年度。
0: 我要说，这电影是《窃听风暴
1: 》啊、哦，看过德国的那个，嗯、非常好看。
0: 然后它大致的剧情是讲还是实行社会主义时期的东德，然后有一位作家和他的女朋友受到了国家安全局的监听，然后负责监听他们的特工在监听的过程中，慢慢的对自己效忠的这个信仰产生了动摇。嗯，这个作家的一位朋友自杀之后。嗯、啊，这位作家准备在西德发表一篇关于东德自杀率居高不下，并且政府在有意隐瞒这个自杀率的这样篇文章。这篇文章被发现是这个作家写的之后，他肯定会受到很呃严重的后果。但是这位监听他的特工，因为他的思想已经产生了动摇，所以他决定偷偷的帮他，也就是隐瞒。他知道这个文章是这位作家写的，嗯、这件事情大概就是讲这样一个故事。我觉得这电影让我有两点特别触动的地方，第一个是当这位作家的朋友，一位被封杀的导演，在他们的一个生日聚会上和这位作家说，一个导演不能拍电影了，一位演员不能再演戏了，那他们的人生还有什么意义？然后在这之后，这位作家就自杀了。第二，个让我很触动的是这电影的结局。啊、呃，那位特工因为这次监听行动失败被降职，工作内容如果我没有理解错的话，应该就是把个大家的信件用蒸汽把那个塑封给拆开，然后看他们信件里的内容，然后再把它封上。然后在柏林墙倒塌之后，他成为了一个送报员。呃，那段其实很短，在电影的节。结局部分吧，他拎着一个箱子，然后挨家挨户的去送报纸。我看那段的时候真的很绝望，我到现在都没有找到一个合适的形容来描述我当时看到那一刻的感受。他看起来太普通了，然后看完之后我在想一个问题，就是为了我们内心所信仰的那个意义，究竟要付出。多重的代价。然后我还想说一点，就是我其实整个十二月还被一件事情所困扰，就是我发现我开始慢慢的不记得十一月里面我看到的那些东西和我当时感受到的那种啊、呃、愤怒啊或者是崩溃，就是我慢慢开始忘记当时的感受了。然后当我意识到我开始有点忘记十一月底的那些感受之后，我觉得这件事情好恐怖，真的太恐怖了。就是，呃，我也在朋友圈里面发了，就是我的。年终总结里面有写，就是说我开始有一点不知道自己该做什么，就是我觉得我周围的人好像很快的在往前走，但是我不知道该往哪里走啊。其实还有一点我很好奇，就是说是好奇，当然你也可能无法满足这个好奇，<笑>就是演这个特装的男演员，他也是出生于东德，嗯。
1: 你想知道他的想法？对
0: 他基本上就是东德刚成立的时候出生，然后一个完全的亲历者，然后他又演了这样一部电影，很好奇他的想法。
1: 我可以给你举一个替代例子、嗯、（alternative sample）， <笑>就是你刚才提到《窃听风暴》这个电影，让我想到了两个电影，其中一个电影是《郭将、裁缝、士兵、间谍》，约翰·勒卡雷非常。经典的间谍小说的原著啊，是英国拍的，主要的内容就是在这儿抓间谍，抓俄罗斯的间谍，大多是室内戏、开会啊等等，不断的一步一步深入，就是找到我们同行的人当中哪个是俄罗斯的间谍。电影行至末尾，主人公的扮演者加里呃奥德曼终于抓到了。俄罗斯的那个间谍，想不到是跟他共事这么多年的一个老同事，竟然是安插在身边的，一个背叛者。嗯、他跟他在，呃，那个间谍的房间有一个长谈。我记得最后一个问题非常的经典，他问了为什么你为什么要背叛？然后那个间谍他的回答是美学，我更崇尚那个国家的美学。当然，原话不是这样，我只是记忆深处复述了一下他的台词。对我来说，这个是非常深刻的。有人就愿意呈现出来的美学和他坚信什么是美的，就能这样的一个大的转变。说的另一个电影，就可能回答你刚才的那个好奇。我想到另一个电影是《色戒》，汤唯在最后一幕，就是他跟梁朝伟，然后梁朝伟领着他去珠宝店，珠宝店领戒指。呃，他从梁朝伟的那种眼神的动态捕捉到了对方真诚的爱意。汤唯扮演的那个角色
0: 王佳芝
1: ，王佳芝非常矛盾，但是非常确切的说了一一句“快走”，背叛了组织派给他的任务。整个电影最后一幕差不多是拥有这么一个转折。出演这个电影之后，呃，汤唯被封杀了很多年。然后到现在，汤唯2022年，她演了《分手的决心》。他跟一个韩裔的导演组
0: 成了家，组成
1: 了家庭，嗯,嗯，然后在韩国发展、哦。你
0: 这个回答很妙，我一下子就懂了。我昨天还看了《色戒》的，我把《色戒》的解说又看了一遍，然后当时沉醉在梁朝伟的演技当中，<笑>哪怕只是解说。
1: <笑>今年大年初一，你又可以看到梁朝伟了。和王一博的对手戏，吴名陈尔导演的，我很期待。
0: 好，我<笑><笑>我争取去电影院支持一下。嗯
1: 、哎，你看《阿凡达二》了吗、嗯
0: ？毛啊，我也
1: 没。一百九十八的票价，票价真的让我，我但是我还我仍然觉得我还是会看，会去看，嗯。<笑> OK， 那我说我的这个电影吧。嗯，十二月份我有一个比较主要的行为，跟我的一个大学室友打赌。我们两个在大学期间因为喜欢电影，然后有了很多共同的话题。跟他很久没见，他现在做的工作也是媒体和电影相关的高校老师。闲聊期间打了一个赌，呃，因为豆瓣有电影徽章这个概念，豆瓣会出一些，比如说一些经典影人。的影单可能有二十部，如果你看完了这二十部，你就会得到一个豆瓣自己设计的电影徽章，就像是一个成就一样。我说一月一号那天之前，呃，当时已经十一月底了，说我们两个人每个人选一个徽章，然后我们看完它，他选择的是《希区柯克》，然后我选择的是《黑泽明》。当时我们彼此看过几部自己选的这个导演的作品了，然后他还剩十六部，我也还剩十六部，然后整个十二月
0: 你都在看黑泽明
1: 。对，居家之后，我每天晚上尽量让自己看一部，<笑>在十二月三十一号当天完成了这个挑战。他比我早几天，说如果没完成，给对方发一个新年祝福的红包。<笑>收获蛮多，感觉给二零二二年结了一个很丰富的结尾。第一个感触就是。有些事看起来很复杂，觉得事情非常的庞大，但是你慢慢完成，就会发现你真的可以完成它。因为到十二月中旬的时候，我都有一个想法说啊，算了，最后给他发一个红包算了，这个挑战我自认为已经失败了。第二个感触就是，可能是我吧，有时候跟朋友聊天的时候，我们太畏惧大师的这个 title 了，我们会绕着大师绕着。比如说影史经典或者是必读书目，绕着他走。黑泽明在他的一部电影的评论音轨里边，就是一个采访当中，他提到说，如果一个电影不易懂，就是一个电影最大的失败。这也是我对黑泽明电影第一感触，就是他的电影太容易进入了。就是他没有所谓的大师的陋习，他刻意把一些东西变得抽象，他的故事实在是太太易懂了，这就是剧本本身的魅力和他自己能力的展现。我推荐的这个电影叫做《生之欲》，呃，一九五二年的电影，呃，黑泽明导演，然后跟他长期合作的一个编剧叫乔本忍，编剧的电影。这个故事简单来说就是一个政府公务员，他突然有一天被诊断为胃癌的。晚期，他意识到自己可能活不了四个月。他得知这个消息之后的人生，这个电影是呈现这么一个人生。我看完这个电影的第一感触就是说，真正意识到自己将要死亡的那一刻，才是自己真正开始生活的那一刻。呃，你在这个电影里边感受到他得知自己胃癌晚期。首先的状态是后悔，说天天就是喝闷酒，说啊我的人生怎么到现在为止了，这么快就要进入倒计时了，我这人生都干了什么呀？然后到吃喝玩乐，每天就是花天酒地，出入各种呃风月场所，然后最后找到了接下来人生的意义，重新狠下心来又活了一次。而且他选的这个公务员的角度非常有意思。电影一开场，他就埋头在各种文书里边。那个主角叫渡边，他就一直在看表，什么时候下班，什么时候下班，嗯嗯、一天就在看似很忙碌，但是什么也没有干的日常当中就过去了。而且电影当中呈现出公务员的日常，有一幕非常惊人：一群应该是家庭主妇妇女在渡边的那个任职的科室是市民科。在这个公务大楼的一楼前台说：“我们小区门前的那个臭水沟孕育了很多很多个蚊子，这些蚊子在让我们在夏天我们照顾儿孙非常的痛苦，还传染疾病。你们市民科能不能好好解决这件事情？”然后前台收到了这个投诉之后，他第一件事是去找卫生科。然后卫生科说啊，这件事儿我知道，这件事要去市泰预防科。然后市泰预防科说啊，这件事我知道，你们要去防疫科，蚊虫相关以及疾病的传染都在防疫科。然后防疫科说啊，你们要去灭虫组。然后灭虫组说你们要去下水道科，下水道科说你们要去道路组。要去消防组，要去市长办公室，最后转了一圈又回到了市民科，整件事没有解决。
0: 多么熟悉的，多么熟悉的一个
1: 剧情。<笑>而且提到这个电影的原因，是因为2022年的十一月份，东京国际电影节的闭幕影片是一个南非的导演，如果没记错的话，改编了黑泽明的这个电影《生之欲》，他的编剧是石黑一雄。就是石黑一雄把黑泽明的这个电影改编到了英国，也叫《生之欲》，英文名叫《Living》。呃，我看他的很多豆瓣评论，改编的非常顺滑，搬到英国丝毫没有任何的水土不服的感觉。因为英国的那些，比如说他们出了是大臣、是首相那些剧集嘛，对于他们整个体系也有很明确的批判。我一直想看，但是目前还没有得到看它的机会。我推荐大家看《生之欲》这个电影，如果大家感兴趣的话，也可以看之后可能有机会看到的《Living 生之欲》这个英国电影
0: 。你刚才说了一句话，然后我把它记下来是：当得知自己快要死亡的那一刻，才是真正开始生活的时刻。然后我在想，像是要重启我的人生，我现在就告诉自己，不管是十年之后还是二十年之后，你就要死了。然后我从现在开始重启我的人生。<笑>我觉得，嗯，也不
1: 失为一种活法吧。我在阳康之后的头几天，我不是就是有胸闷的症状产生吗？我就突然会产生，嗯、如果死了会怎么办
0: ？上上个月，我问，在跟我爷爷打电话的时候，我问过他这个问题。我说：“你害怕死亡吗？”他很轻松地说：“当然不怕呀，都已经活了这么久了。嗯”<笑>但我。觉得他可能其实还是有一点
1: 怕的，也有可能是你主动的忽视了你爷爷这么多年人生总结出来、<笑>沉淀出来的一个更高一层境界
0: 。<笑>也许吧，也许吧
1: ，也许吧。下一个一本书，你先说吧，这次啊，我先说。呃，这也是我在总结里边提到过的一本书，就是哦， oh, 带着三文鱼如何带着三文鱼旅行。他这个是翁贝托·艾科一个专栏，所以他的目录都是。如何怎么样？如何怎么样、oh,
0: ？How to, how to, how to？
1: 如何度过有意义的假期？如何补办失窃的驾照？如何阅读产品说明书等等？还没有看完啊！嗯、我觉得其中有几个 how to 是非常应景的，比如说如何避免传染病。<笑>我大家简单说一下如何避免传染病，它是如何说的？它在各种媒体当中会看到。大家对于同性恋者的批判，就认为他们带来了艾滋病，他们是传染艾滋病的最高发的人群。他说，对于艾滋病的恐慌一度让我们限制同性恋行为，当真是有些缺乏民主。他想强调的是，传染的问题比我们想象的有可能更严重。提出了几个高风险人群，比如说，就是千万不要和黑手党打交道，因为你不得不去亲吻教父的手，这样会提高。<笑>传染病的几率，不要被恐怖分子劫持，因为绑匪他们每次都会用同一个头套，也会传染疾病。呃，避免出现在被核弹头攻击的地方，因为看到蘑菇云，我们第一反应会是捂住嘴说：“天呐，手上会有细菌，然后就会被传染。”你第一次听来或者第一次读来会觉得哇有点扯，但是他最后。说了这么一句话：国家机关和媒体不应该汇集记忆，应该大肆宣传，而不是只是讨论一些无关痛痒的问题。他这句话让我重新审视了他列举的这些人群。我刚才列举了什么？列举了黑手党，列举了核弹头出现的地方，然后列举了恐怖分子。这些人，他的意思是传染病的高发人群。但换句话说，他们才是造成整个社会和世界伤亡人数可能排的艾滋病人群更。高的某些群体，艾滋病这个问题转嫁或投射到了一个人群身上，这样的方法或者这种投射的逻辑，它只不过给我们再次沿用了一遍而已。我觉得这个手法是很高明的
0: ，高，实在是高。
1: 可能十二月我们也总会被信息裹挟着，我们怎么样区别？哪些是转移注意力的呢？哪些是真正对我们有用的信息呢？嗯,嗯，除了这个，还有很多其他的课题。有一个课题很有意思，叫做如何摆脱千真万确。他的解释说，千真万确是一些电视综艺节目，比如说问答节目，你确认你的这个回答是某某回答吗？ Oh. 主持人说 ，OK， 你的回答是正确的，就是那种对答，你知道吗？ Oh. 表演性质的千真万确。他说，在他周边的人群当中，很多人都会用这个词来回答。这让我想到了，就是学习一个词是如此之快。就是我外甥女儿，她刚上幼儿园中班，就是新年年初聚会，<笑>我发现他很爱用一个词，叫做“实际上
0: ”。这么高深，<笑>对
1: ，他每一句话的开头都是“实际上”。实际上，我觉得什么什么什么，有些时候我觉得说实际上只是为了说实际上而已，有就是他没有任何的转折<笑>更深一、更深层次的探讨，这只是为了说实际上
0: 。好可爱呀、啊！我的天呐
1: ！学学习这么一个类似于实际上或者是千真万确这种词汇的能力，很早很早很早，我们就会具备。我突
0: 然想到，每次别人问我一个问题，我。避免给出一个确切的答案，我一般就会说，也许、可能、maybe， 有一定概率，明天不用上班。加重、啊、跟我
1: 说过，你跟我说过，就是加很多前缀，我也会。这是一个不自信的表现。我的表现是
0: 原来是这样
1: 。是的，我的表现是，真的真的。哦
0: 、啊。就是
1: 我跟别人说一件什么事儿之后，我都会说真的真的。嗯，加重我对自己的信念感。我前几天看了一个如何具备松弛感的方法论，并不是说标榜那种人群哈，嗯、呃，比如说在日常生活当中少用反问句，而用陈述句。你
0: 能给个例子吗？嗯
1: ，你觉得呢？哦
0: ， oh, 就是
1: 我在讨论某一个我的感受的时候，就讨论我的感受就好了，不用非得征求对方跟自己共感
0: 。你这个让我想到，就是以前看到说。女性在表达自己观点的时候，尽量不要加那么多“我觉得有可能”就是这种
1: “呼”的
0: 词语，而最好多用一些肯定的。但是“松弛”这个词被很多人骂
1: 的，对，有一种躺平的感觉，允许一切事件的发生。
0: 我觉得大家对这词反对，不是说反对躺平，而是说反对，嗯，它变成了一个。去刻意追求的东西，在刻意追求松弛感，哦、但他明明他本身跟松弛感想要呈现的那个状态是相反的，对。然后还有呃，老前锋这个词，这是什么 ？Old money， 就是也是一种形容穿搭或
1: 者说品味的吧？呃、哦，老 old money，、哦哦、我我懂，我以为你在说那个足球前锋，老前锋是一个疲于。<笑><笑>和生活奋斗的一个人，老前锋。当然，这
0: 也是一个可以引申很多的词，就是审美上的高低
1: 。OK， 你的一本书。哦
0: 、呃，我想说的书是《华丽人生》啊、对，是我在十二月最后几天看完的。嗯、可能也是抱着这个书名的，嗯、觉得它可能
1: 是一个完美的句号。
0: <笑>久违的读的一本推理小说。虽然一板幸太郎并不认为自己是一个推理作家、嗯，《华丽人生》讲的并不是一个故事，而是由五组故事组成，然后最后交织在一起的一个、嗯、这样的故事，有点群像剧的感觉。
1: 嗯
0: ，然后这五组角色中的每个人都对自己的命运有呃他们个人的理解，但是最后发生在他们身上的事情都和他们预计的走向不太一样，或者说他们的这个结局。都对其他人产生了影响。嗯、其实让我想到了一条我刷到过的微博，就是他的原话我不记得了，但是大概意思是说，面对那种我们应该在自己力所能及的范围内去为某件事情做出努力，但是总有声音会说你做了这件事情有什么用？嗯、或者是你一个人的力量太微弱了，产生不了真正的作用。博主他给出的理解是，实现某个目标的过程就像一场接力赛。你只能完成好自己的那一棒，就是你无法预计到你自己这一棒会对其他人产生什么样的影响。但是不能因为这样子你就不去做这件事情。我们和别人偶然间的这种相遇，也许会产生意想不到的结果。嗯，虽然《华丽人生》它可能不是一个故意要去营造。温暖或者是美好结局的这样一个故事，但是比如说它推动它剧情走向呢，其实也是啊、呃，比如说谋杀或者分尸这些剧情，但是看完之后，我觉得会是一个还比较温暖的故事。这就
1: 是一板星太郎他自己的写作精妙之处。嗯嗯、对，而且你刚才说的那个接棒的那个感受，让我想到了一个词，是一个舶来词，也是上野千鹤子运用的，叫做“一人一杀”。啊、哦，我好像。看到过，在书里对，一人一杀的意思就是，即使意识到我们对整个社会结构和体系化的问题无法解决，无法对整个群体和更大部分的人产生出他们的观念的转变，但是一个人就够了
0: 。对，看完这个书，我其实也产生了在我的生活中去做一些微小的。嗯善良的事情，当然不是说我之前从来不做这种事情， <Yeah. 笑>就是那种嗯，会对别人生活，就是一天普通的生活，给他加一点插曲的这种感觉。比如说我圣诞节的时候，当天我走在路上，看到一个女孩骑自行车，她头上戴了一个那个麋鹿的那个鹿角的这样一个头饰，然后她路过我的时候，因为拐弯她减速了，跟她说一声圣诞快乐。当然我不知道她听到没有。包括我有一次跑步的时候，呃，我已经跑完了。我、哦、那天尝试了铁人两项，就是跑完福州骑自行车。我骑车的时候经过了一个正在跑步的阿姨，啊、呃，我也对她说了一声加油。
1: <笑>我是很享受这种时刻的感觉，是日常当中诗意。我也总有意无意的跟陌生人好像自来熟一样，嗯、但是另一方面我又很社恐，嗯、我知道某种矛盾。那<笑>铁人两项是哪两项？
0: 跑步和自行车。铁人三完整的铁人三项是游泳、骑车和
1: 游泳、骑车和跑步。我之前看了一个。算是温知识吧，没有那么冷的知识。你唯一能在铁人三项胜过鳄鱼的，就是骑自行车。<笑>就是如果世界末日，<笑>呃，就对于你来说的个人末日产生了，就是你要在一个丛林当中跑过鳄鱼，你唯一方法就是拥有一辆自行车。这<笑>这是你唯一生存的机会，因为它在陆地和水当中的运动指标跟人是差不多的
0: 。哦。Oh. 也可能因为他，可能只是单纯的我自行车的配速比他快一些<笑>
1: <对>，<笑>是这样的。哎，你刚才说到那个小的举动，我之前看一个日剧啊、嗯，好像是重版出来吧。里边有一个非常功利性的，也能够让人有有那种日行一善的冲动的
0: 。日行一善<对>听起来好
1: ，小学生守则<笑>是吧？小学生手册日行一善，他那个很功利性的理念就是，你每做的一件事是某一个节点有一个兑换机制，就是你今天做的好事没有立竿见影的收到回报，总有一天一个非常恶性或者是非常大的事件来临，那些积攒的运气。都是你的筹码。一次消费，十二月份的消费,消费成分复杂。我的消费都是什么？买了一些水，就是水，你知道吗？<笑>买了水，然后我看那个小红书上说，就是嗓子剧痛的时候，说喝果冻会好。我又买了很多果冻、嗯
0: ，那我的消费可能比你的消费就是高
1: 高很有意思一点，高
0: 级，没有<笑>开玩笑。你说啊、呃，我的消费是是一次旅游
1: 啊，你要说你的旅游了。<笑>对
0: 我十二月三十一号去了一趟天津，然后在天津过了元旦假期，啊、呃，这是我第一次去去天津，并且在这之前我并不知道从北京到天津这么的方便。就这次出京是我二零二二年的。第二次出警，第一次是十一假期回家，可以称得上旅游的这样一次出行，居然发生在这年的最后一天，跨年那天晚上，就是十二月三十一号晚上，我在海河边上看别人放烟花，因为北京好像是近边的，
1: 对
0: ，然后天津就是真的有很多人都在放烟花，我站在河边上。准确的说，是站在河上面，因为河全部都已经被冻住了。对我是看着那些人放烟花，我就真的是在那里傻笑，<笑>就是一种很朴素的一种快乐。同时，这种快乐非常的有感染力。那天晚上站在河边上，应该每个人都在笑。我已经很久没有看到这么多人一起笑。<笑>什么烟花邪教吗？<笑>对我后来回想起那份快乐的时候，我觉得很很神奇。就是，这个又 call back 到你刚开始说关于时间这个概念的，就是讨论时间在客观上只是它只是一个往前顺延的东西，是人类赋予了，比如说呃年月日这样子的概念。我今天下午在准备这段的时候，我还去查了一下，<咳>爱因斯坦说、呃，他认为时间只是一种人类的幻觉。
1: 对
0: ，对，但是就是看完烟花回酒店的路上，我是在感慨，我们人类居然会为这种幻觉性的东西而产生、产生出希望、产生出期待的感觉。因为我当时站在海河边上，就是看到那么多烟花，就是河对面的五星级酒店。的那个玻璃边上有很多人站在那里，也是在拍照啊什么的，就我觉得天涯共此时的感觉，对，很美妙。我不知道别人怎么想，但是至少我当时是真的产生了对新一年有期待的感觉。而且天津真的真的还蛮美的。我在去之前我也问过你，对吧？你也在天津生活过。那两天我主要是在五大道那个区域逛的，区域的风格就很像我小时候住的那个小区。一栋一栋的那种小的棕色的房子，就真的很漂亮，然后有一种复古的感觉，因为那些建筑本身就是历史保护建筑嘛。嗯、对，而且还听到了天津普通话、嗯
1: 、<笑> ，Listen to by，
0: <笑>真的好可爱，你知道吗？
1: 秋实，就是我之前的宿管阿姨。秋实，
0: <笑>我刚到就是天津，然后从。地铁站往酒店的路上走的时候，我听到一个大爷从我身边经过，他说：“这就是那工商管理局。<笑>”不知道学的标不标准，但是我觉得真的好可爱啊！对，然后这个是我十二月一笔非常值得的消费，太,太棒了，对，太棒了
1: 。呃，想到了很多啊，就是天津是一个我觉得还蛮干净的城市，就像你刚才说的，有一些复古洋气的。房建筑，就
0: 比如说五大道、营口到什么意大利风情区，就虽然他们很漂亮，但是它们只是天津的一部分。而且天津还有一个东西，就是它有我高中母校的分校啊，就是我高中是在这个要解，因为我高中叫做武汉国际学校，天津有天津国际学校是。教育集团在天津设立的一个分校区。你突
1: 然在北方找到了一个南方城市的副调，<笑>而且你刚才说到时间，那个如何带着三文鱼旅行？艾科恰好提到了有一张叫做《如何无视时间》
0: 。好，请告诉我。他提
1: 到了一个很有意思的事事儿，是是就是人们现在佩戴的可携带的看时间的手表越来越复杂。你会看在一个手表上面会显示气压。嗯嗯心率，然后海拔，然后八个时区的时间，<笑>然后日期，然后农历日期、阳历日期等等等等，装满了你这个这个携带的手表上面，然后时间可能越来越小，越来越小，然后到最后你发现，你看向手表这个动作不是在看时间了，而是在看一些你完全不会记得的事儿，这个时间就被你忽略掉了，无视掉了
0: 。那如果说我想忽视时间，我就去买一个功能非常繁复的手表，你就。苹果 Ultra， <笑>
1: <笑>呃，然后我的消费，呃，我的消费就是对你来跟你比来说，是完全是一个非常 normal 的消费，就是优衣库的 h 黑 Tech 哦，是高舒暖，
0: 是一个衣
1: 服还是保暖？是你现在
0: 身上穿的？
1: 买了一个裤子
0: 哦，
1: 就是买了一个，它级别最高，就是科技含量最高，<笑>就是好像说能。在零下十度到零度之间穿，就是最暖和的一个。嗯、我当时买它就是我阳康之后去，嗯、我跟你说了，嗯、第一天出门逛街，嗯、你也跟我说，可能阳康之后的第一站，大家都是逛优衣库，嗯、就是那种漫无目的，但是又要享受回归生活的那种热情和感受。嗯、可能大家第一站会去选择优衣库，我也不知道为什
0: 么。生活方式、啊，有生活
1: 方式，生活方式，我可能预言二零二三年的。前半年是一个大的养生时代的来临，嗯，元素感很强的消费也算是一个阶段的完结。
0: 而且穿的暖和，真的在冬天让人很能提升幸福感。我回想了一下，我好像从来没有在冬天真的觉得自己身上很暖、嗯、或者说从来没有觉得我现在不冷，就从来没有这样觉得过。嗯，不管什么时候，我好像都觉得要么腿有点冷，要么上半身有点透风啊之类的。嗯。就是从来没有真的觉得自己百分之百是一个，我也觉得像是准备好了的状态对对对对。但这
1: 种未准备好的状态，我总是把它美化成一个年轻人的感觉，还挺冷的。然后自己的身体又对这个对又扛又很扛冻。下面一首歌，
0: 一首歌，我想推荐的是，呃，我在十二月听很多次的是一首非常非常复古的歌。啊，刚好他在二零二二年是他发行二十周年，他是艾薇尔最快炙人口的一首歌，叫做《Complicated》。对我今天一天我都在办公室里面哼这个。其实艾艾薇尔在二零一九年好像就开始慢慢的付出，然后发新歌之类的。嗯、反正是十二月份，我看到一个我很喜欢的博主呃，他发了一个视频，就是说学生时期的偶像发了新歌，然后包括我在小红书上也刷到了艾薇尔演唱会的一些视频。然后我一点进去听，就觉得哇，这旋律好熟悉，就是你哪怕嗯十几年没有听过了，嗯、但是你哪怕再听一遍，<笑>它马上就回来了的那个感觉。对，然后所以，我十二月份听很多艾薇尔，其中《Complicated》这首歌是听的最多的一个。小学的时的英语课，老师会让我们做英语听力，然后具体的方式就是他会给你听这首歌，然后就像是填空，填空加听力，嗯、他会选一些。不那么难，就是还符合小学生词汇量的一些词，他把那些词空出来，然后你去听这首歌，然后你写下来那些词空的那些词是什么？对，然后那是我第一次听艾薇儿，也是我第一次听 Lady Gaga 等一系列歌手的歌。然后在小学之后我就没有怎么再听过 I Will 了，直到现在我又听回来，嗯<白>，我觉得很神奇，嗯、而且确实很好听。对
1: ，这种神奇的感觉应该也是上个月吧，看初恋，嗯，然后听到 First Love 那首歌，嗯、啊，那个现象叫什么来着？就是你闻到了之前经常用的一个香水的味道。我
0: 能 get 到你说的那种、个。还有一点，嗯。它不是一个具体的歌，是一个关于音乐的节目，叫做《我们的歌》，嗯、也是在天津酒店晚上一直在看的。首先，它应该是十月份就出了吧，或者说是更早。它里面很多的歌都是一些非常经典的老歌，当然这也是它这一季整个节目的定位，好像叫《光阴的故事》之类的。嗯，我不知道是因为现在的环境让大家很难创作出新的东西。还是说这些新的东西暂时还经不住时间的考验，所以很多人又开始，比如说听回十年前的老歌，甚至二十年前的歌。比如说这个节目上面有一个嘉宾叫周传雄，然后他的很多歌我觉得就真的很好听，也是很多年轻歌手会选择来翻唱。呃，括号挨骂，唱了之后会挨骂的一些选择了，就大家都开始在回忆过去。对
1: ，我不知道这种回忆过去或者大家不约而同的这个行为有没有一个词
0: 来概括，或者
1: 是一个状态、<此>一个现象来概括。呃，你说起这个，我十二月三十一号跨年的行为是看那个黄伟文二零一二年作品展一个演唱会。二零一二年的一个演唱会，黄伟文作为一个作词人，他在红馆开了一个以他作词的那些歌曲串联起来的演唱会，所以你会看到容祖儿、陈奕迅、Twins，、嗯、然后到二零二二年正好是十周年，然后他有一个十年之约嘛，嗯、很多人也都在今年看了这个演唱会。期间，黄伟文会串场说表达自己这这些年的感受。当然粤语我也听不太懂，然后你会看到轮番上演你的那些感动过的歌曲，<对>比如说看 Twins 他们演演绎《下一站天后》，谁又能想到，在今年姐姐嗯还能看到 Twins 演绎《下一站天后》？
0: 我觉得很多人好像在听歌的时候，他没有太多的注意到词的魅力，嗯嗯、或者说作词人的这个重要性。而且黄伟文还有一个。也不算是身份嘛，就是他在时尚界也有很重要的位置。我了解到黄伟文其实就是通过一个我大学时候关注的时尚博主，他非常喜欢黄伟文的穿搭。嗯、黄伟文的风格就是很大胆，然后很混搭的那种感觉。<的>对，嗯
1: ，你说起来，这解决了我的一个疑惑，就是这个演唱会每一个歌手刚出场的时候。嗯第一个字幕不是歌名和作词人和作曲人，第一行字幕是，就是这个着装 by 什么品牌，嗯、就是他每个歌手的着装都是某一个牌子，哦、然后他把那个牌子列出来，哦、然后放在一个就是一个大的提示器的第一页，而且我、哦、这这个演唱会好神奇呀、啊。呃，你会看到杨千嬅是挺着肚子上去的，然后她穿的平底鞋挺着肚子，然后唱可惜我我是水瓶座。OK， 呃，我说的这首歌是，哦，说起来我这首歌之前，我想说一个事儿，我在昨天的时候给你了一个提议嘛？啊， oh. 对，这个提议就是不如我们在我们因为都是一个一个一本书一个电影，然后我的提议是说。啊，不如我们双方轮流在一个月份提出一个什么东西，然后留给下个月的对方
0: 命题是做，就
1: 是一个什么是我认为值得记住的一个、嗯、一个东西。不如这次就做第一次尝试。啊,啊，刚才说到初恋那个日剧嘛，感触最深的是这个剧当中的一个比喻。总是出演一版青太郎电影的呃，一个叫滨田月的演员出演了一个喜欢满岛光扮演的那个角色，嗯，然后他终于在有一天鼓足勇气向他表白，表白失败过后，这个角色说了一句话让我印象非常深刻，是我十二月遇到最精妙的一个比喻。对对对对，你也记得，<笑>你也记得。呃，他们共同在出租车公司。互为同事，他说工作生活了这么多年啊、呃，在沉闷的办公室里边，野口野樱小姐就像是一个外来品种的猫一样闯入了我的生活。我觉得滨田岳的这个角色是我整个剧作当中最喜欢的一个角色，虽然出场的次数不多。嗯，所谓的像是一个国外来的猫，这个比喻对，无论是对野口野樱这个角色，嗯、无论是对满岛光。这个演员他身上具有的一些特征概括都太精妙了，所以二月月报的一个命题就是找到你一月当中认为最精妙的一个比喻。
0: 这个比喻是由我自己发出
1: 的吗？是你找到的，你自己写出来的比喻当然也很好。如果你觉得它很妙的话，嗯、好。接下来就说我的这个这首歌哈，嗯，乐队叫做 Black Country New Road， 这首歌的歌名叫做。The place where he inserted the blade，、呃、用我的自己的翻译就是，他刀锋插入的那个伤口。也许有些听众知道啊、呃、，BCNR 这个乐队，它是一个成立不久呃英国的新乐队。关于这个乐队的很大的一个，怎么说呢？乐评人对他的意见就是他的流派归属问题。嗯哼，我之前刷 ins 的时候，有一个博主，他用一张图简单概括一个音乐流派，比如说 post-punk 后朋是什么，嗯、<哼>然后他会列举几张经典的后朋专辑，然后他会解读，比如说什么是 new wave 等等等等，就是列举到。B C N R 这个乐队的时候，他用了一个词叫做 “Post Brexit”
0: 后脱欧后
1: 脱欧风格。他给予的这个流派只是一个暂定的名词，然后他在这个名词旁边打了一个问号，然后这个问号里边写的是 “New Wave Post Punk”， 就是很多人仍然无法给他画一个具体的归属。然后这个乐队和另一个乐队的关系交往很深。另一个乐队叫做 Black Midi， Midi 可能大家都听过 Midi 音乐节。呃 ，Midi 在最开始的概念里边就是一个通讯的协议。8 0年代的时候，一个人想组乐队，他觉得效果器 A 上面的一个效果音很好听，但是他只有搭配效果器 B 上的另一个音，他两个同时演奏的那个效果是他最想要的，但是他不可能在演奏的同时，就是我左手按 A， 我右手按 B。如果再复杂一点，可能十几个效果器，那他就完成不了这次演奏了。一些人，呃，就聚集在一起开个会，说我们不如产出一份协议，就是让这些效果器之间可以输出同一个信号，然后之后所有的效果器上都会多了一个 MIDI 口， MIDI In， MIDI Out。简单解释来说，就是我在效果器 A 按一个音，它会通过一个信号的方式输出到。效果器闭上，整个乐队的配置和玩法大大上升了一个台阶。然后 MIDI 到现在的进化，或者是它概念的延伸，比如说买那个苹果手机和 iPad 的时候，也许很多人第一个卸载的应用叫 Garage Band， 酷乐队，因为它占了很大的内存。有些人说我现在在用 MIDI 做音乐，就是大概类似的这样的一个工作模式。GarageBand 里边有很多很多个音色，比如说钢琴，比如说鼓，它其实就是它会选一组音质很好的鼓，它会录制一个音的强、中、弱，好几个不同强度的声音，它把这个声音打包，然后放进这个软件里边，然后等于说你按下一个方块会有一个音，这也是类似 MIDI 的操作，就是你输出了一个信号，手机。知道你想做什么音乐，他给你给了你一个反馈。所所谓的 MIDI 就是让手机、让电脑读懂音乐。然后这个乐队叫 Black MIDI。现在我看到国内的一些乐评人，他们形容 Black Country New Road 的呃音乐风格，就称呼为 Black MIDI。他们的风格是非常非常复杂的构成方式，就是你能在一个小节里边。听到海量的元素，然后你会听到古典在这个音乐里边打出了非常非常不是人打出的 combo， 因为它可能确实不是人打出的，它是 midi 打出。看到一个国外的 YouTuber， 他形容 Black Country n e u r o 的风格是宏大电影感的，你能感觉到叙事的渐进。然后那个 YouTuber 也形容说 ，Black Country n e u r o 的某些歌里边会诞生出呃爵士的复杂以及后摇的积累。就是我们听后摇，它前面是一个舒缓的渐进，然后突然到一点爆发，也像是一个电影的转折出现，而且。呃 ，ins 博主归纳为呃后脱欧时代音乐，还有一个乐队叫 Squid， 然后那个乐队有一首歌叫叙述者 Narrator。这首歌有一个很有意思的背景知识，就是这个乐队是一个英国伦敦的乐队，他们在英国伦敦2019年的时候看了一场电影，由那个电影启发了这首歌的创作。那个电影是《地球上最后的夜晚》，是由比干导演的。<笑>歌我给你找一下歌词哈 ，One slow sequence just to find my feet， 一组缓慢的长镜头只是过度呃、uh, ，losing my flow and my memories are unnatural， 失去意识和记忆的感觉很反常，我是我自己的叙述者。整首歌就是叙述看完《地球最后的夜晚》的那个电影的感觉。这种风格更实验，它更没有被当下这种呃流派风格所包容进去。他们更注重电影感的叙述。我所说的这首歌，它刀锋刺入的那个地方，嗯，它这个歌词是这么说的：嗯、说呃、uh, ，You are scared of a world 呃 where you are needed。你害怕一个需要你的世界。So you never made nice with the locals， 所以你从不与任何人交好。But you tie me up slow with your w i n e stuff， 但是你用你的藤蔓慢慢将我束缚，无从逃离。我觉得的故事应该是一个、呃、经历了一个亲密关系背叛的一个主角，然后他不再相信，他将自己束缚起来，一层一层的环绕，难以逃离出那种情绪。但是在行之中后段，他有一个。突然的情绪的爆发，好像是一个拯救者的来临，进入他的生活，对他说了一句就是 “Good morning”， 就是早上好，然后他的生活感觉被拯救了。呃，我在夏天的时候重复一遍一遍听这首歌，没有人会不被这首歌所打动，觉得没有一个人会不被 “Good morning” 那个唱腔所打动。我推荐大家听这首歌，希望下个月。二月份的月报通信，你能找到那个精妙的笔，好
0: ，找不到我就自己写。<笑>
1: You tied me up slow with your vine
0: stuff. It takes a few years, but they
1: break bones. It takes a few months, but our bones heal. We're stronger. We tell all our school friends,
0: and they sign our cast in the playground. Darling, the rest of my body, it's yours. There.
1: 、And、I know you're scared. Well, I'm scared too. Ah,、oh, but every time I try to make lunch for anyone else.